0: Meu negócio é ferir Robôs gigantes E se eu não for capaz
1: Eles farão por mim Beto Estrada Afonso Solano, Diogo Braga Aumenta mais um dano Rambora ah, ah, ah. ferir Os ovos gigantes Não deixem eles fugir Rambora ferir Os ovos gigantes não deixem ele surgir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um matando robô gigante, episódio 274. Indicações,
0: meus amigos Olha que delícia, que delícia, Roberto E temos aqui, a gente tá vendo esses escândalos aí das, das, Dos políticos, né E descobrimos, fomos averiguar Se na Cidade Gamer tá rolando CPI também Trouxemos aqui o prefeito pra falar Carlos Vivaco. Música
2: É isso mesmo, no escândalo do Lava Jato foi só porque eu comprei 12 jatos e precisava de lugar pra lavar é Só isso que aconteceu <risos> Tu
0: comprou 12 jatos no XCOM só, né? É,
2: no, no XCOM, <risos> mas ainda assim eu comprei os Lava Jatos de verdade na Cidade Gamer Por isso que estão me investigando,
1: eu sou Beto Estrada e de Brasília temos quem?
0: Diogo Braga. Eu fiz ao contrário, apresentei o convidado logo, né? Pois é. Educação, sou um cara educado.
1: Nosso convidado já foi apresentado e eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu quero saber qual é o fato qualquer assunto do momento que está tomando a atenção total de vocês. Vou explicar por que, que eu tô perguntando isso. Porque é o seguinte, eu fui almoçar ontem, aí eu parei, entrei lá no aplicativo da Globosat, e aí botei no Globo News, falei, pô, vou ver alguma coisa. Eu vi um documentário <risos> sobre a Crimeia, e eu finalmente entendi o que, que tá acontecendo na Crimeia. E aí
0: eu comecei, que nem um maluco, a pesquisar sobre essa crise que tá rolando lá. Peraí, peraí, Crimeia não é aquele festival dos espartanos? Ai, que burro. da zero pra ele.
1: Crimeia é aquela região onde a Rússia está brigando. Tá sabendo? Tá sacando? Ué, isso daí não é daquele filme Terminal?
0: Um... Somebody Stop Me.
1: Não, Diogo. Aquele é Cracóvia. Cracóvia pode crer. E aí eu fiquei com essa dúvida. Eu falei assim, cara, qual é o, o assunto do momento vocês dois estão, assim, mergulhados? Qual é aquela parada que tá chamando a atenção de vocês?
2: Olha, eu tô vivendo uma vida bem... É, uma vida dupla. Eu, eu trabalho e descanso, basicamente isso. Não tá difícil de viver fora disso. Então, minha vida, basicamente, são reality shows. É isso que tá acontecendo. Olha aí sério? É, e é tudo culinária. A minha esposa tá. tá se profissionalizando de maneira culinarial, né, vamos dizer assim. Tá. Vivaco,
1: deixa falar. Eu tô nessa vida de casado, né? E aí, a minha mulher, como como todas as mulheres, só assiste GNT. E aí o lance é o seguinte, o GNT ele é o canal feito pra deprimir a mulher, né? Porque o GNT, ele só passa bagulho de festa, casamento, nascimento de bebê, é só o desejo na mulher. Então a mulher desliga o GNT, olha pra sua cara e fala eu quero casar e ter um filho ao mesmo tempo. E, e, e vamos e, fazer e, uma festa igual a que a Fernanda Rodrigues
0: fez pro nosso e filho. E eu
2: quero, eu quero os melhores bolos e doce tem que ser um ganhador de um reality show do
0: GNT, que vai ah, fazer o nosso bolo. Peraí, mas peraí, sai ajusta, gente o é Justa, e o um programa de vinhos
1: não, então, eu, 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 eu tô com um problema com o GNT, porque rola muito GNT na minha televisão, só que o Deteste Brasil é um programa que a minha mulher se amarra e vê, e aí, pô, fim do dia assim, sempre, eu deito na cama pra ler ela liga a televisão e fica vendo, cara eu tô acompanhando o Deteste Brasil
2: Deteste Brasil é muito bom
1: <risos> não é bom, não é, é bom, muito... Vivago só que é viciante, cara
2: É, ó, ô, Beto, eu vou te falar uma coisa eu, eu tenho um trato com a minha com a primeira dama da Cidade Game, se a gente achar uma Lâmpada Maravilhosa só tiver um pedido, a gente vai fazer um pedido apenas. Poder tirar qualquer coisa que estiver na TV. Dá uma pausa e tira. Eu nunca mais ia comer comida ruim na minha vida.
0: Você materializar a parada, né? Tipo Willy Wonka. É
2: isso, cara. E quando eu vejo o GNT, eu, eu sinto que esse desejo tem que se tornar realidade. Eu não posso ser a única pessoa que pensa assim, cara.
0: Não, olha só, eu vou dizer que o programa é o de culinária, mas inacreditavelmente majestoso aquele que você senta pra ver e você durante o programa levanta pra procurar alguma coisa parecida com aquilo que você viu na televisão é Carlos Bakery não existe outro melhor cara é tipo Cake Boss ah é. eu acho o
1: Cake Boss meio forçado tudo, todos eles são na verdade
0: é. claro que todos tudo é forçado quando é inglês é mais, pra mim é mais tranquilo se o programa é português eu, eu sofro mais eu vejo mais que é forçado em inglês eu até relevo, eu dou uma relevada porque eu não entendo muito bem aí, tá o reality show ele é feito pra que o telespectador julgue o que ele quiser. É pra isso. Se você não julgar, não tem graça. É
1: lógico. É, cara, é, é assim, a sua vida, ela é um lixo, mas você vai ver que existe pior do que a sua.
0: esse você vai dormir tranquilo. <risos> isso é o um reality show. É verdade. E, Vivaco, de, deixa pra gente aqui o nome do local através do qual poderemos conseguir doces maravilhosos da primeira dama da Cidade Gamer. Olha,
2: quem quiser acompanhar ela, Gabi Jaloto tudo junto, Confeitaria e Design no Facebook, ou Gabi Jaloto Confeitaria tudo junto no Facebook, que fotos de doces do Mário...
1: Tá bom, depois a gente
0: passa aí o eu... endereço pra mandar alguma coisa pra gente.
1: <risos> Meus amigos, hoje teremos aquele MRG moleque, aquele MRG de vaso, aquele nós escolhemos alguma coisa para indicar. Então, Didi Braguinha, temos aqui aquele momento em que a gente vai sair daquele protocolo de analisar alguma coisa, revisar alguma coisa e vamos simplesmente debater um assunto. Senhor Viváqua, traga-nos, por favor, uma indicação de videogames.
2: Olha só, eu vou indicar um jogo que gerou polêmica, mas toda polêmica serve para inicialmente gerar curiosidade, que é o Mortal Kombat X. Oh é meio besta falar de um lançamento que tá todo mundo vendo, mas olha, vai por mim o jogo tá, vamos, vamos para as palavras babacas, o jogo está conciso a animação está fluida lógico, e, o, a versão do PC tá, tá, o pessoal tá tendo problema mas, ó, eu gostei bastante eu gosto bastante do jogo, os Fatalities são legais o sistema de torres são legais o sistema pra abrir os itens são legais o modo história podia ser um pouco melhor o do 9 é bem melhor, mas eu Caraca. recomendo, uma violência desnecessária de mês quando é bom.
1: Cara, eu achei que você ia falar
0: assim, o jogo tá um saco, porque foi o que eu achei, maluco. Que jogo ah. chato, cara. Que é jogo que... chato, cara. Vivaco, não é que eu, não é que eu tenha sido mais educada não, mas eu, eu tenho que falar do lado do Roberto, cara. Eu eu não, não é o meu, eu não sou o público alvo tá? Porque eu não, não gosto muito de jogo de porrada. Nesse estilo. Eu jogo alguns jogos, alguns eu acho bacana. Mortal Kombat 9 foi divertido. Me diverti mesmo.
2: É, o modo história dele, você não precisa nem gostar muito do jogo de luta. Você senta e vê o que tá acontecendo com aqueles personagens.
0: Pô, é, o modo história é bom. Eu gostei mesmo. E no 10?
1: Tem, acontece uma coisa que eu achei uma ofensa ao jogador, cara Porque, tipo, eu não sou a favor dessa galera aí Que é tipo assim Ah, você não pode facilitar o jogo O jogo de videogame tem que ser difícil Eu acho que isso é uma babaquice do caralho Mas, pô, você não precisar lutar é foda jogo se você tá jogando Você tá lá no modo história Aí você tá jogando Você não quer lutar você aperta um botão e pular a luta e você só vê a história do início ao fim do jogo, cara. Ah, é? Tipo um filme? Você senta pra assistir o filme. É,
2: é não, você tem um certo você tem umas fichas, uns tokens você tem tanto pra poder dar fatality mais fácil quanto pra poder pular lutas. Não, você pode
1: cê... pular, no modo história, você pode pular qualquer luta, de fato.
2: Ah, é porque eu não pulei. Aí eu deixa... pulei
1: eu pulei tem uma hora que eu não aguentava mais jogar quando eu quando chegou naquele personagem que é um deus lá, que tá na carruagem.
2: Sim, sim, o Kotal Kahn.
1: Eu não aguentava mais jogar, eu achava, achei ele achei uma merda pra lutar e tal, e aí eu falei, cara eu quero ver se eu consigo entender o que tá acontecendo, porque isso é outro ponto, não dá pra entender a história do jogo ela é completamente zoada eu ficava assim, cara, o que tá acontecendo comigo, não tô entendendo, e, cara jogo eu não entendia nada do que tava acontecendo, eu não, eu não posso te dizer sobre o, o que é a história do jogo, porque eu não entendi, eu, eu vi o que aconteceu, eu consigo dizer o que aconteceu agora, é um monte de, cara, que salada, que bagunça, olha é,
2: é bagunçada, eu, eu me eu digo mais que assim, eu terminei o modo história com as mesmas ressalvas que vocês. E eu jogo porque tem a questão de pontos. Tem o teu aplicativo pra celular que dá ponto e abre skin no jogo e dá dinheiro. E aí eu fico jogando pra abrir os personagens, jogar um modo torre, sei lá, descobrir novos combos. Eu não sei. Eu gostei bastante, mas eu entendo. Eu não consigo recomendar, a não ser que você seja um entusiasta de jogo de luta. Se você recebe gente na sua casa, porque o modo online é impossível, porque parece que você tá lutando contra sei lá, robôs, literalmente, o cara não deixa você encostar no chão, ele vai te levantando como, como mas quando você recebe visita, é um jogo divertido de se jogar.
0: Gabriel, Gabriel, uma pergunta, Street Fighter, o último 4, ou Mortal Kombat X?
2: Cara, bom, eu tô jogando mais o Mortal Kombat X, eu, eu vou defender mais pela questão também da nova geração, dos gráficos e tal, é porque eu tava sentindo falta de um jogo de luta, mais um jogo de luta pro Playstation 4, então...
1: É, assim, cara, eu, eu, eu acho, jogo que o Mortal Kombat X ele é melhor, porque na parte de, de, assim, mecânica, fluidez, é aquilo. Pra quem gosta muito de jogo de luta, ele tá muito bom. Ele, ele, é inegável isso, sabe? E... Com relação à história, apesar de eu não ter entendido nada, existem meios de você compreender. Tem um quadrinho que saiu, você tem que lembrar muito bem da história do 9. Eu confesso que eu gostei muito do 9, muito mesmo, mas eu já me esqueci a história, eu lembro que no final <risos> todo mundo morre.
0: Caralho, tu tá dando spoiler no final do jogo? Caraca!
1: Ah, é um jogo de três anos atrás, eu posso dar spoiler. Ele, eu acho o jogo que ele ...funciona melhor do que o Street Fighter... ...exatamente porque ele, ele, ele é muito fluido... Não, ...não dá pra negar que quando você pega pra jogar... ...o controle funciona muito bem, né Vivaco... ...a, res, a resposta do controle sim, é muito sim, boa... Os, muito bem. Os, os, ...os lutadores são muito variados... ...e eles têm esse novo modo de... ...três estilos de luta... ...que é, é, é uma diferença... ...ele traz um, um elemento novo pra você jogar... ...sabe... Só que assim, eu não entendi a história, né? Eu tava jogando pela história. não entendi, então me desanimou. E, cara, é aquilo que o Vivaca falou. Online não é uma exclusividade do Mortal Kombat, mas se você não é um jogador, cara, não dá pra fazer nada, cara. Nada, nada. Eu não consigo dar um soco sem morrer.
0: Entendi, entendi. Eu só queria que ele aceitasse. Eu só queria que ele aceitasse e se chamasse Jean-Claude Van Damme. Eu queria que fosse isso. Mas, ô, Diogo, lembra que o Ed Boon falou pra gente que
1: eles chamaram, eles queriam que fosse. O Van Damme é que não aceitou, não quis, e aí eles que botaram, mudaram, botaram o nome do jogo Mortal Kombat, porque o, o Van Damme não queria participar em nada, e depois do sucesso do jogo, o Van Damme ainda ligou pra ele, pedindo pra fazer alguma coisa, e é só que aí, né? Mortal é, Kombat e, já.
2: E vale lembrar que um dia desses, no Twitter, o Ed Boon falou que já está em negociação pra ter pelo menos um skin, eu acho que provável do Johnny Cage, lógico, né, onde de vai ser modelado a partir do Van Damme. Você vai jogar com o Van Damme mesmo.
0: Já não é modelado? Pra mim é o Van Damme, cara.
2: Não, nesse no 10 no no ele já é outra pessoa. Você bate o olho e fala, tá. É, tá muito
0: parece, diferente. Parece,
2: mas tá muito diferente. No
0: 9, quando ele chega de terninho lá, cara porra, ele tá, é o Van Damme, cara. Não é nem o Van Damme, é o Leviland que é o vilão do personagem.
2: Se tiver um botão pra ele dançar, pra mim tá tranquilo. Olha
0: aí. <risos>
1: e você, meu amigo? Qual é a sua indicação no dia de hoje?
0: Olha aí, a minha indicação hoje é da terrinha. Da terrinha de Carlos vácua e da minha terrinha de coração, Brasília. Hoje eu vos trago, queridos, oh, os oh, oh, queridos amigos, diretamente da Behold Studios, Chroma Squad. Olha aí, mais um jogo independente para brilhar nesse céu maravilhoso que está se tornando o cenário brasileiro de desenvolvimento de jogos.
2: Cara, que jogo, que diversão, que, que vida.
0: Pois é, eles foram criadores também, que a gente já falou antes aqui no Matando Robô Gigantes, do Knights of Pen and Paper. E é bacana você olhar pro Chroma Squad e ver elementos do design do jogo do Knights of Pen and Paper dentro do Chroma Squad. né São coisas que fizeram muito sucesso no Knights of Pen and Paper, que deram muito valor ao, ao design do jogo, e eles aproveitaram isso, né? Tipo, é a herança de, de Knights of Pen and Paper. Então, tá lá. E aí eles evoluíram, né, cara? O, o, resumidamente, o Chroma Squad é um jogo onde você tem que criar a sua própria série de Sentai. Cara,
2: e não é só isso, né, Diogo? Ele é, assim, para os hardcores que estão ouvindo Matando Alba Gigantes. ele é Final Fantasy Tactics com TV Polosso, cara. E você não é... Você não gerencia o seu grupo de Power Rangers. Você gerencia o estúdio. Então, cara, você mata um monstro, ao invés de cair dinheiro, cai um pedaço de silver tape pra você reforçar uma armadura.
0: Ou uma massinha de modelagem, alguma coisa assim. Deixa eu fazer uma
1: pergunta pra vocês. Vamos fingir que eu sou aquele ouvinte que tá aí ouvindo a gente falar e não tá com o mínimo interesse de jogar esse jogo e não gosta de Sentai por que, que eu tenho que me interessar por esse jogo se ele é pixelado e eu novamente eu sou aquele ouvinte que vamos fingir aí não gosta muito de coisas pixeladas pô, mas tu tá cheio de cheio de vaidades, hein não, não tô cheio de vaidade eu sou um jogador de videogame que gosta de joguinhos de videogame que tiveram dinheiro pra fazer vamos,
0: vamos chamar assim ah, você só gosta do AAA cara, vou, vou resumir aqui pra você porque que você gostaria muitas das pessoas jogam videogames pela diversão. It's me, Mario! Pelo entretenimento, você joga pra se divertir. Uma outra minoria joga pela experiência de se jogar. Para ambas... É interessante porque você tem uma experiência divertida no Chroma Squad. É, é um jogo que ele foca no, na parada, na, na graça, no humor. Você se... Porra, tem coisas estadíssimas ali dentro. E é uma experiência muito boa de se jogar. É um jogo de, de micromanagement, né? Você vai gerenciar ali é, o seu estúdio, você vai gerenciar o seu grupo de Power Rangers, ou como você queira dar o nome. No, no meu, são os... Tá no Papo. É o grupo Tá no Papo. É, você vai gerenciar os seus heróis. Ou seja, esse management, essa parte estratégica, do jogo, tanto do estúdio, quanto da, do combate, porra, é divertidíssimo, cara, e é uma experiência muito boa de se, de se jogar, porque é uma coisa diferente.
2: Ó, eu vou tentar abrir o leque ainda mais do que o Diogo falou. É, primeiro, o jogo tá 100% em português, então as barreiras de idioma são jogadas no chão. Segundo, ele é só pra PC, mas ele roda no Linux, no Mac e no Windows, né, pela plataforma Steam, e ele é levíssimo, então você pode comprar o jogo e você vai ter horas de diversões. Aí tem aquele fatores também, né? A, per a personalização do jogo. A gente tem muito disso da nossa infância. Quem jogou RPG botava o nome do vizinho, botava o nome dos amigos. Cara, tá aí. Você quer, quer um grupo melhor de Super Sentai do que você botar Jovem Nerd, Azaghal, Diogo, Afonso e Beto e botar eles pra <risos> gritar o nome da Creusa pra chamar um robô gigante?
1: Nossa! Awesome!
2: Vou botar o nome da Morfagem. Você pode personalizar tudo no seu estúdio. E é sensacional, cara. É, é aquele jogo. Eu tenho dois saves, um com a galera da Cidade Game, outro com a galera do MDM. <risos> Sim, velho, não, não tem motivo pra não jogar, a não ser que você não tenha o dinheiro pra comprar o jogo, que foi um sucesso no Kickstarter e não está caro.
0: Eu, eu acho bacana, cara, porque a, além de ser um, um jogo brasileiro, né eu acho que o ano de 2015, principalmente, ele tá trazendo muito conteúdo nacional independente, de qualidade internacional, qual é? A Behold, ela já tinha mostrado, através do Night of Pen and Paper, a sua potência internacional, né? O seu, a sua qualidade internacional. Igual, eu vou fazer uma metáfora futebolística pro Beto entender melhor. Sabe o jogador, quando você avaliar ele, que ele é um jogador brasileiro ou ele é um jogador de nível internacional?
1: Então, é, aí é que tá, eu ia comentar isso, cara, eu acho, eu sei que você é um grande defensor do mercado independente e tal, não sei o que, eu acho, esse comentário, ele só reforça aquilo que as pessoas estão tentando sair, cara, que é, ah, ele é de nível internacional, não, ele é de nível bom, ponto, acabou, não tem essa de nível, tem
0: um monte de jogo internacional que é uma merda. Com certeza, por isso que não roda o mundo, cara, quando eu falo nível internacional, Beto, é simplesmente que é um jogo que qualquer país, qualquer lugar vai comprar. Ele é um jogo que vai rodar o mundo. Ele não é feito pra cá, pro Brasil. Ele não tem limitações, as pessoas só compram porque é um jogo brasileiro. Não. Ele é um jogo bom, fodão, baseado em, jogo, em todos os jogos que você vê pelo mundo. Entendeu? Então ele pode tranquilamente ser vendido na... em Cracóvia. Não é Cracóvia o nome do Tom Hanks? Cracóvia. Era Cracóvia? Era... É nessa linha, entendeu? Eu acho que, porra, o pessoal da Behold tá de parabéns, cara. Parabéns mesmo, assim.
1: É, eu ouvi dizer que é o melhor jogo nacional
0: já feito. A gente sempre vai encontrar com o né? Lá 90 alguma coisa, eu acho. joguei de plataforma do Marcelinho. Pra
2: mim, o melhor jogo ainda era o do Cacete Planeta, cara. Esse eu tinha CD-ROM. <risos> tinha até o modo Tetris que você encaixava pênis. Em pá, tinha modo Doom, tinham vários jogos no mesmo estilo. Cacete Planeta, uma noite animal. Procurem aí os vídeos <risos> no YouTube e boa sorte pra vocês. <risos>
0: bolota, um episódio de indicação que você adora. O que que você traz para nós, humildes pedintes?
1: Eu vou trazer um jogo de máfia, meu velho. Um jogo antigo que eu estou jogando no Playstation 3, que tá baratinho, inclusive, lá na PSN, chamado Máfia 2. Cara, que jogo foda. Que jogo fantástico. Que é a Máfia 2? Você gosta de história de máfia? Aquela história
0: era é uma, é uma de alto nível. Você lembra? Você jogou, de Eu joguei, joguei, cara. Eu joguei ele. Era, porra, muito divertido. Ele é uma espécie de GTA da Máfia. Ele só não é. Godfather. Ele não é,
1: tipo, aquele sandbox que você tem milhões de coisas pra fazer. Você não tem side quest no jogo. Você, você tem um, um, uma cidade onde você percorre todos os cantos dela e tal, mas não tem nada pra fazer.
0: Mais ou menos, né? E nem é um mundo abertão, assim, também, não. Não,
1: ele é um mundo aberto. Tem um... A cidade ali, onde as três máfias controlam, e você vai pra onde você quiser, só que você não tem nada pra fazer a não ser comprar arma, roupa
0: e comer pra restaurar a sua vida. Fora isso, é só a missão principal. É porque a primeira missão dele é muito marcante, tanto que eu lembro dela até hoje. Bem assim, você tá, jogando, tá na Segunda Guerra Mundial lutando e depois você volta pra casa. Jogar na Segunda Guerra Mundial com o teu personagem é muito legal. E quando você volta pro Brooklyn, Nova York, eu não lembro de é que é, vamos deixar que é Hell's Kitchen. Quando você volta... Você entra numa cidade, naquele trechinho da cidade que está pré-setado pra você chegar. Cara, a cidade é viva, cara. Todo mundo é nego falando na janela, é nego joga um prato de comida na rua, quase pega em você e tu fala, caralho, vai ser incrível. E aí tu vira uma curva errada, tem nada acontecendo. Aí tu, caralho. Não, pois é, não é,
1: Diogo. Porque assim, o lance, eu tava pensando nisso ontem, quando eu tava jogando, que eu falei assim, pô, mas ele, ele tinha que ter um, umas side quest, né? Eu tava até imaginando o Mafia 13 e tal. Falei, pô, ele vai ter que ter umas side quest. aumentar, eles têm que expandir isso aqui. Só que assim, cara, a história é tão boa é tão imersiva, que, cara, você realmente não quer fazer nada além, porque ele vai vivar, cuidando de cada pedacinho do que tá acontecendo, e se preocupando em que você, o jogador, nunca saia daquele ambiente, daquela imersão. Então, é, assim... Ele
2: te, ele te coloca na pele, vida e ambiente do mafioso, não é, não é aquele, não que esteja errado, aquela construção do você vai ser do zero. Não, você, você se sente parte daquela história toda. Pois é, é só
1: que você... Você começa, como o Diogo falou, você começa na guerra e aí você volta da guerra. Você não tem opção e tal, não sei o quê. E o teu amigo lá de infância fala, ó, tô com esse esquema aí. E você vai... Desde o pequenininho, cara. Você vai desde o cara que só quebra um galho ali para uns malucos de terno que você não sabe quem é. E aí, no meio do jogo, você é preso. E assim, você passa, cara, uma boa uma hora tendo que sobreviver na cadeia e escalando uma hierarquia na cadeia até você conhecer um dos mafiosos que tá preso. E você tem que é, ser bom, você vai de luta clandestina de boxe. E aí no meio dessa história, Vivaco, que ele tá te contando, quando você tá na cadeia, o cara para tudo e fala assim, ó, oh, chegou a tua vez de limpar o banheiro, mano. Vai lá limpar o banheiro. Tipo, caralho, que merda. E você tem que limpar o banheiro. E você tá tipo, caralho, que saco, eu tô fazendo isso. Sabe o que acontece quando você acaba? O guarda vem e mija na parada que tu acabou de limpar e fala: limpa aqui que tá sujo. Fuck you, asshole. Caralho, filha da puta, mano. Aí, que
0: tu tem aí que fazer. é filha
2: da puta. Um cara desse
1: é
0: Pois é, mas tu tem que fazer. Mas ele, ele, uma comparação, Beto. Ele é tão bom essa parte da prisão quanto aquele jogo do Riddick. Acho que é Crônicas de Riddick ou Batalha de Riddick. Então, aí que tá, Ele é diferente.
1: Porque o quando você é preso você tem uma missão já desde que você entra, então você já Tá na sua cabeça que você tem que fugir dali Aqui no Máfia Não tem essa não, cara Tu não vai fugir e tu vai ficar preso durante 10 anos E você não tem norte, cara Você não tem, é né? Tipo assim Você entrou na cadeia e aí, isso aí Sério? mano É, tá na cadeia E aí vem um cara brigar contigo E aí tu, porra, beleza, né? Eu sou preso, a vida na prisão é dura Eu tenho que cair na porrada E aí vem a polícia e, cara, você tá brigando? Vou te jogar na solitária e aí você vai vivendo E aí aquela história Ela, vai, ela começa assim Tão sem, sem, sem ter pra onde ir E você vai entendendo ali A cadeia Conhecendo os personagens E cara Aí que tem a grande virada Quando você sai da cadeia Você ficou quatro anos na cadeia Os Estados Unidos mudaram Então, o que você estava jogando numa cidade que era cinza, um clima aquele jazzinho rolando, muito aquele, aqueles grupos vocais no rádio, o rádio o tempo todo falando da guerra, aqueles carros antigos, quando você sai da cadeia, o rock and roll tomou conta. Ah, é? Caraca. Então, os carros mudaram. As notícias no rádio mudaram, porque a guerra já acabou.
2: Num pequeno período do jogo, você sente uma grande transição, né? Isso, isso é um, uma ferramenta de narrativa poderosíssima, cara.
1: Cara, é sensacional. A sua sensação o tempo todo dentro do jogo, ela é muito imersiva. Assim, cara, eu tô impressionado com Mafia 2. Eu vou perguntar, Vivacqua, qual foi o último jogo que você teve esse tipo de imersão?
2: Cara, o último que eu tive esse tipo de imersão foi o Shadows of Mordor, o Sombra de morto, porque pela primeira vez eu me senti num lugar podre da Terra-média. É, é verdade. Assim, foi a última vez assim, que eu parei e falei, cara, toda vez que eu ia jogar eu ficava empolgado porque eu ia punir criaturas, mas eu ficava triste porque o lugar era desolador.
0: E é um jogão, né, cara? Não, mas não te dá, não te dá um alívio na alma. Um prazer quando você muda de cenário. Você vai para aquele local que tem grama. Grama,
2: isso. Cara, <risos> você vê, quando o jogo é bem construído, imagina o Beto jogando Máfia que tava numa prisão, limpando o mijo. E aí, de repente, alguém vira pra ele e fala assim, não, agora tem grama aqui. É, é mais ou menos isso. Agora tem rock and rock'n'roll, rockabilly, vamos lá. Cara, Dan... e sabe,
1: sabe uma coisa que eu notei, Vácuo no Shadow of Mordor, quando faz essa mudança? Porque eu me surpreendi muito, mas eu não tinha visto em nada que eles lançaram do jogo que você teria esse outro mapa.
0: É, também. Então,
1: quando faz a mudança, tu tipo, caralho, cara! Que ambiente
0: limpo, que coisa viva, olha o mar! Olha a vida, né, cara? Você dá esperança pro jogador, né, nem pro, pro, pro pessoal Personagem. O jogador ele tem esperança de viver assim. Você está quase querendo morrer se matar, cara. Não vou terminar esse jogo, vou me matar. Vou cortar um pulso. <risos> o pulso. Cara, toma aqui um campo verde pra você, querido. Olha a Xuxa ali vindo correndo. <risos> Ah, cara cara, é, eu acho que o Mafia 2, ele só não é melhor que o Poderoso Chefão. Mas é um bom jogo. Oh, o jogo do Poderoso Chefão é
1: muito bom, mas eu acho o Mafia melhor. Você não era o de Di Corleone.
2: <risos> é aquela, que, aquela máxima que a gente usa quando quer ser babaca, né? Falou assim, ó, oh, podia concordar com você, mas aí ia ter duas pessoas erradas nessa conversa. Tell
0: me quick.
2: Estava no portão quando o carteiro passou tirou da correspondência uma carta e me entregou
1: <todiculose>
0: Braga, chegamos nos e-mails. Finalmente, o lado. Finalmente. O uma coisa interessante, hein? O pessoal elogiou muito. É a péssima leitura de e-mails <risos> na <essa> semana passada. <risos>
1: Tá bom, então, já que o nego gosta, a gente novamente não vai falar nas redes sociais. Vamos acabar logo também, né? sacanagem. Pois é. Não, olha só, Diogo, antes de qualquer coisa, eu quero falar para as pessoas que a galera tá perguntando. É, domingo agora, eu, Afonso Gaveta, estaremos no Rio Anime Club. Ah, é? No Hebraica e Rua das Laranjeiras 346. Falaremos lá sobre a mesa do Orgulho Nerd, um evento do meu amigo Pedro. Um beijo pro Pedro. Ele fez esse convite carinhoso e lá estaremos. Certo, Didi?
0: Beleza. Yeah
1: Diogo Braga, eu recebi um excuse me. Você? Pô, mas tô um cara que erra pouco. Pois é, rapaz, mas esse excuse me aqui, ele é curioso. Olha aí, lá vem. É o João Vitor M. de Oliveira. Ele que mandou pra você. É, pois é, ele falou assim, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, excelentíssimos matadores. Sou o João Vitor de Floripa. E meio rápido, só quero apontar um excuse me do nosso querido host. <risos> só quero enxergar na cara. Assim. É, pois é. Que nem foi no assunto principal, mas na conversa prévia. Quando a gente tava falando do Rage Against the Machine, e tal, que eu falei que o baterista Diogo, ele tem mangas tatuadas lembra? Então, mas ele veio falar que não é o baterista, e sim o baixista Tim Comerford e aí ele diz que acha que isso é só mais uma prova de que ninguém realmente se importa com os baixistas né? olha aí cara,
0: a Xuxa a Xuxa se importa, se importa. com os baixinhos é diferente,
1: olha aí, ah, a piadinha
0: tá bom, <risos> não, mas olha que engraçado essa questão da, que a gente falou da tatuagem cara, deu mó pano pra manga, piadinha é, porque muita gente veio falar inclusive a gangue dos tatuados ela veio falar comigo no Twitter, cara. Uma galera dando um feedback bacana, dizendo que eles têm uma parada que eles sentem alguns, né? Isso não é pra todo mundo. Mas alguns deles, que têm, são full tatu sentem menos dor, por exemplo, quando são beliscados ou quando caem e se ralam, sabe qual é? É como se a pele tivesse uma camadinha de resistência a mais. É, porque,
1: na verdade, a tatuagem mata algumas células, assim, da pele e tal, né? Quando,
0: quando você bota a tinta. Pois é, e teve um outro cara que eu achei muito inteligente, que ele ele disse que faz muito sentido você sentir menos frio. Aquela minha teoria que eu falei da tatuagem, né? Parece que o cara sente menos frio. Porque você adiciona uma camada por cima da pele. Assim, na verdade entre, né? É, é mais uma camada extra e não é por cima necessariamente é por baixo. Mas é logo abaixo da pele. É
1: cara, eu, assim ó, na verdade muita coisa na vida faz muito sentido mas a gente precisa de uma explicação científica. Os Mythbusters poderiam provar se isso é verdade ou não. Como eu não sei eu continuo fazendo tatuagem. Vai que... Eu vou,
0: eu vou ser muito honesto. Eu queria muito que a igreja qualquer igreja fizesse um programa que é os desbravadores da fé os caras eles explicam tudo do mundo com a fé o programa se resume a, então sabe o que, que é isso? Pode é a fé mas tem chama fala que eu te escuto <risos> <risos> então segue o meu excuse me <risos> O tá muito interessante aqui. Tivemos uma situação nos comentários. Hum. Um distress. É, nos comentários tivemos aqui um, uma discussão bem bacana. E vamos trazê-la para cá e discutir em cima dela. Olha que interessante. Começamos aqui com Brad Mello.
1: Brad Mello, né? É quase... É, é o Brad Pitt do Nordeste, né?
0: Ele começa assim. Tem um puta ódio do Shinjenki no Kyojin. É, Shingeki no Kyojin. É o que É o, é o, é o tá É. Ah, tá. Desculpa se eu não sei falar japonês. É um anime barra mangá muito superestimado e bem cagado. Mas ele ia ouvir porque o MRG é puro amor Pois é, rapaz,
1: e aí? Olha só, Diogo, João Pedro Ele já deixou a opinião dele Na minha opinião, que pode não ser muita coisa É sim, João Pedro, é um ótimo anime Barra mangá, tem uma história original Bastante envolvente e cheia de mistérios Para quem leu o mangá e até mesmo acompanhou o anime Sabe que existem dezenas de coisas A serem explicadas Mas como o mangá é mensal e o autor costuma trabalhar Com duas linhas e juntá-las no final Para explicar o mistério, vai demorar um pouco Para conseguir entender todo o mundo de xinguei tem tudo pra ser um dos melhores mangás já criados a ponto de eu pensar em comparar futuramente a Full Metal Alchemist Dragon Ball, Naruto, Fate Zero e vários outros shounens, históricos só rezo para não estragarem a história como fizeram com Sword Art Online, a primeira temporada é fantástica, drama, morte, puta enredo, e o resto começa a ficar mega entediante agora é esperar que o autor não tenha pressa e não cague na mão antes de escrever pois é Diogo, e aí a galera ficou discutindo, cara, sobre o, o Attack on Titans e tal, e, e como ele vem crescendo, ele tá longe de terminar, na verdade, ainda, né?
0: Eu achei que você tinha acabado, cara. É,
1: eu, eu me lembro que você falou assim, ah, não, ele tem início, meio e fim. Na verdade, não tem, porque o, o que acabou do anime, é... A revista já foi além, e aí agora no final do ano, vai... Vai sair a segunda parte do anime, depois do filme. Então, eles estão montando essa obra toda cheia de...
0: Porra, que maravilha. Você já
1: viu o trailer do filme? Tá demais. Ah, é? Tá demais. Mas,
0: peraí, peraí, o trailer do filme, ele é animado ou é live action? Live action, cara.
1: Pô, tá zoando. Tô falando sério.
0: Vamos deixar aí na postagem, pra as pessoas verem, Tá muito maneiro, cara Pô, vou ver, vou ver Porra, esse ano tá maravilhoso Tá saindo paradas de Warcraft A gente já viu lá na, na BlizzCon Aquele dia foi animal é, e agora tá com o Taita Caraca, a gente precisa mais do que? E ó, pra
1: completar então Eu vou num e-mail que a gente recebeu Do Vergan Knight Vergan Knight, olha aí, que nome É o cavaleiro que só come verdura <risos>
0: Ou é o cara que não enverga? Pois é. Complementando a conversa dos cérebros assassinos... Rapidinho, rapidinho. É o cara que só enverga à noite, né? Enverga à noite. Tá bom. Podia ter parado. Podia, né? cara. Tava legal. Você tem que aprender a parar na piada, cara. essa daí é o um mistério da minha vida. Ó,
1: ele falou aqui. Complementando a conversa dos cérebros assassinos de máquinas exterminadoras em grande escala, como o nome em japonês para avanço é com dois ideogramas, Shin, de entrar... Igeki, de ataques. Porque, no episódio passado, eu falei que eu tinha descoberto que Shingeki no Kyojin significa avanço do titã. Ah, sim, você falou, eu lembro disso. E aí ele tava falando aqui. Outra curiosidade é como tem palavras em japonês formadas com mais de um ideograma. Se falar a palavra sozinha, é uma confusão que acontece. Por exemplo, vocês viram que tem Shingeki para avanço e também tem Shingeki para fúria. E o ideograma, ele muda um pouquinho em japonês. Podem ter usado a tradução de só um, para evitar que no ocidente traduzissem como Fúria de Titãs.
0: Olha aí, excelente nome, inclusive. Acho que seria um trending maneiro.
1: É, só que tem um filme horroroso com esse
0: nome, né? Por isso que eu tô falando que seria um trending maneiro. O caso do On pode ser um simples caso de
1: inglês. Pois, aí ele mostrou o diagrama aqui, no, é um conectivo que é usado para quase todas as palavras. Então, quando traduziram para o inglês, eles fizeram de forma porca. Muito comum em todas as línguas no mundo inteiro. Aproveitando, até recomendando um outro anime, só que de aventura e fantasia, chamado Shingeki no Bahamut, Gênesis. Baseado num jogo de cartas de celular chamado Rage of Bahamut. A animação é excelente, tem história original, só utilizando o mundo e alguns personagens e monstros do jogo. Um abraço. E aí ele diz aqui que na Knight é o nome artístico dele, não o nome
0: verdadeiro. Sério, cara, não diga que você não se chama Verganite. Porra, que decepção, cara. Que decepção. Será que é o nome dele no Tibia?
1: Caralho, Tibia, tu foi longe agora, hein, Diogo?
0: Pô, Verganite, cara. Eu espero que ele tenha 16 anos e jogue Tibia. <risos> tá bom, Didi Braguinha, então traga-nos a pérola deste episódio. Olha aí, a pérola de hoje é que. É no Tibia, até os ratos têm alma. Mentira, eu não sei se tem, mas eu já morri para muito rato no Tibia. Tá bom. <risos> então tá bom, gente. Até semana que vem. Um beijo e tchau.